0: Och så så står jag här idag eno alene på grund av Guds nåde. Jag har fick möte Jesus den uppstandne levande kongen, i 2004. Jag kom från ett en bakgrund med ett liv i kriminalitet och rus och kom rätt för fängelsel men, men fick möte Jesus eh och jag trodde ju att det var sånt att Jesus redda mig fra narkotika och rus en stund men och ja han gjorde det också men han räddade mig först och främst fra sitt eget vrede och dommen som ligger föran. Och jag står här i evig tacksämnlighet för att Jesus Kristus är herre och att han är den levande sanna Gud. Och när det kommer hit på ett ställe som ni kanske är så ofta så vad ska man tala om? Det är inte så det är mycket att välja Men jeg, men jag har valt och jag fick tillåtelse av Jakob att tala det som som lå på hjärte, ikke ut mitt hjerte, men, men, men det som Gud har mynt mig på, spesielt det siste halvannet året. Og jeg skal snakke om viktigheten av Guds ord, av Bibelen, og også evangeliet, så det kommer til å gå litt i hverandre, så får vi se litt hvor det ender. Men vi är i en tid der det er otroligt viktig at vi kommer tilbake til Guds ord igjen, for vi er nemlig i en tid der det er mange steder i dag som Bibelen ikke blir brukt. Det er mange steder i dag der det dreves kristent arbeid der skriften og det, Guds ord ikke er i sentrum lenger. Og det er för stor bekymring, men likevel, vi vet at Gud han har full kontroll på det som skjer, men likevel så tror det er viktig å løfte fram skriften igjen som øverste autoritet for oss kristne. Og som jeg har sagt, det er flott å komme hit. Jeg, har, jeg vet jo, jeg kom mycket fra noen slags organisasjonsbakgrunn. Jeg kan knappt navnene på alle organisasjonene enda. Jeg eh, kjenner så mange menigheter heller, men jeg vet litt om misjonssambandet, og det jeg vet om misjonssambandet er at det har veldig gode traditioner i forhold med forkynnelse, och selv så har jeg blitt veldig velsignet av Øyvind Andersen eh, og Carl Fredrik Wissløf, som jeg hører veldig ofte undervisning av. och Ordentlig god, oppbyggende, dyp bibelforkynnelse. Så det er veldig fint og flott å være her i dag. Jeg skal starte med å lese noen vers for oss, som skal sette litt kursen for, for det jeg skal snakke om. 1. Korinther 4, 6, så sier Paulus, «Dette, brødre, har jeg for deres skyld billedlig overført på meg selv og Apollos, for at dere av oss kan lære at den ikke skal gå ut over det som er skrevet, så ingen av dere skal bli opplåst for den ene mot den andre.» Paulus kommer in i Korinther-menigheten, en menighet som hade fart vild på veldig mange områder. Og han formaner menigheten till att holde sig till det som står skrevet för att det ikke skal bli oppblåst. Och er det sånn i Salem i dag, er det sånn i misjonssamband i dag, er det sånn i Nordmisjon i att vi håller oss till det som står skrevet? Er det Guds ord som är fasit i våre forsamlinger? Er det Guds ord som er fasit i våre det Guds som er fasit i våre liv? I apostlärningarna 11, så kommer Paulus in i Beröa, kommer i rätt Thessalonika så ser han. "Dessa var mer edle än de i Thessalonika, alltså så lydiga var mer edle än di Thessalonika, i det de tog emot ordet med ett villigt sinne och de granskade skrifterna daglig för att finna ut om det är srikt." är det sån här i salem att när det kommer en förkynner hit sån som mig så gransklar de skrifterna för att se att det jag säger är sant. Kanske någon där kan du uten att det är bra. Men vi må huska på det att ens forkynner eller ett människa har har massa fel. vi må hålla oss till det som står skrivet. Och de säger berörda, de granskar skrifterna för att se om det Paulus sa stämde. Og slik må det også være med oss som kristen folk. Fordi at det som blir forkynt fra mange talersoler i dag, er ikke alltid Guds ord. Vi må holde oss til det som står skrevet. Det er derfor Gud har gitt oss sitt hellige, ufeilbarlige ord. For at vi ikke skal fare vil, og for at vi skal være på den rette vei. I Hosea 4, 6 så hadde prestene sluttet å forkynne Guds ord, till folket. Och det är det som är den viktigste uppgiften till hyrden, till presten, till pastorn eller till de äldste, så är det att förmedla ordet och före de kristne, fore sauene med ordet, så att det blir grundfästa och tydliga. Och hos Jesaja 4:6 så står det att mitt folk blir ödelagt av mangel på kunskap. För ni förkastat kunskap, vill jag också förkasta dig. Så du icke skall bli eh, präst för mig. Siden du har glemt Guds lov, vil jeg også glemme dine barn. Kjære venner, i dag så er jeg redd mange steder, i Rogaland, i Norges land, at folk dør på grunn av mangel av kunnskap. For at skriften ikke lenger er det som blir lagt ut. At Guds ord ikke lenger er det som blir forkynt mange steder. Og jeg kommer ikke her for å skyte fra hofta, for jeg snakker av erfaring. Jeg reiser, som sagt, veldig mye rundt i ungdomslag mange steder så er, jeg møter mange ungdommer som ikke vet noen av vad som står i skriften og da mener jeg ikke noen av vad som står i skriften og så kaller de seg kristne de sier at de har vokst opp i kristne familier men de vet ikke vad Jesus egentlig gjorde for noe på det korset de har aldrig hørt om Jesus Kristi stedfortredende død for synd de har aldri hørt om synd aldri hørt om dom aldri hört om helliggjørelse eller rettferdiggjørelse de vet ikke noen ting av vad disse tingene er for noe men det går på et kristenmøte og løfter hendene og dermed er de kristne og mitt folk dør på grund av mangel av kunnskap. det var en bekymring for å se av. Ja. Når det gäller Guds ord, så må vi huske på at Guds ord er en manual, det er en fasit, det er et, et hjelpemiddel for den kristne, for det gjenfødte mennesket. Men så kan skriften også alene lede mennesker til frelse. Men husk, man måste man måste vara genfött man måste vara född på ny för att detta här ska vara mat. Man måste ta emot den helige ande, ta emot Jesus som herre, herre och frelser för att Guds ord verkligen ska vara mat och vägledning för en. Och det att snacka om bibeln och vikten av bibeln, det det tror jag är väldigt viktigt idag. Vi måste lyftas tillbaka. Det tema som, som også sier veldig mye om hvor, hvor står vi står i forhold til Jesus. Hvor står vi egentlig i forhold til Jesus? Kan vi kjenne Jesus uten å kjenne gjennom skriften? Kan du kjenne Jesus Kristus uten genom kjenne gjennom åpenbaringen av hvem han er i ordet? Kan du bare lokke øynene dine og så bare tilkalle Jesus uten at du har fått han åpenbart gjennom skriften? Hvem Jesus tjener vi da hvis vi ikke kjenner han gjennom ordet? det handler ikke om å bli en teoretiker her som bare skal sitte og fugge alle vers det er ikke det jeg snakker om men Gud har åpenbart seg først og fremst gjennom skriften og som jeg begynte med å si i dagens kristenhet så er det mange steder det nesten ikke blir brukt Bibel om å få beskjed om at du, du trenger ikke å lese Bibelen for å være en kristen jeg var på et ungdomsmøte for et, cirka et halvt år siden ikke så langt herfra på Gjæren jeg skulle tale da den neste lørdagen om att gå ut om missionsbefallningen. Baserius 18, nej 28 18 20. Och så dro jag på möte kul lördagen för för visste att han som skulle förkynna då också, han skulle också förkynna om detta att gå ut fram missionsbefallningen. Och så tänkte jag att jag skulle höra vad han sa, flaka ner på något till plocka upp där ikke så länge efter eller då halva efter så kunde jag bara fortsätta på det han sa. Och det var en pastor i mitten av 30 år. Han var pastor i flera år och han stod alltså i 45 minuter och sa till ungdomarna: "Du behöver inte veta någon ting av vad som står i Bibeln, bare si Jesus." Det sa han i 45 basically 45 minuter. Du tänker du behöver veta vad Bibeln säger, bara gå ut och säg si Jesus och vad begrundar det med? Jo, han begrundade med att för han har gett all makt i himmel och på jord och han bor i dig. Frågan är, bor Jesus i dig när du inte vet vad som står i skriften? Bor verkligen Jesus i dig va? Og når vi har en sånn kultur som har begynt å bygge seg opp, da er det viktig for oss kristne at vi setter ned foten og går tilbake til skriften. Det er ikke sikkert vi noen gang har vært ute, men jeg sier at i forkynnelsen vår, i fokuset vårt, både i ungdomsarbeid og i menighet, så må vi tilbake til Bibelen. Vi må tilbake til fasiten. For kan vi kjenne Jesus uten og gjennom skriften? Kan du bli mer lik Jesus uten at du fyller deg med Guds ord? Og hva mener egentlig Paulus i romerne 12, 2, han snakker om sinnets fornyelse? Hvordan blir man fornyet i sitt sinn? Blir man fornyet i sitt sinn ved å bare gå i et kristent miljø? Blir man fornyet i et sinne, for at man har kristne venner? Nei, man gjør ikke det. Vi har fått Guds ord for at sinnet vårt skal bli fornyet. Så vi må tilbake til Guds ord. Då läser en text för som säger kanske den texten i Nya testamentet som säger mest om vikten av skriften. Kanske tar i lite men men en av i alla fall i aller, aller starkaste 2 Timoteus 3:15 till 17. Så står det. Eller strax var 14. Men bli du i det du har lärt och blivit överbevisad om. Du vet ju vem du har lärt av. Och helt från barndomen av känner du de hellige skrifter som kan göra dig vis till frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften är inönnat av Gud och nyttig till lærdom, till överbevisning, till rättledning, till upptuktelse i rättfärdighet. För att Guds människa kan vara fullkomment satt i stand till all god gärning. Och det är få om kanske ingen passage i Guds ord som snackar så tydligt om vikten av Bibeln barn och det gäller frälselse och helgelse, alltså att bli mer lik Jesus. Skal vi bli mer like Jesus, så handler det om sinnets fornyelse, at det er Guds ord som former oss. For Bibelen er så mye mer en teori og bare gode råd, eller en plikt som vi kristne skal ta till oss. Men det er selve basen som det vi har. Det er selve kraftasjonen av vad vi har fått. Guds ord er det viktigste som vi kristne har i dag. Og hvis vi hade forstått i dag i Norge, altså vi, vi, vi har jo alt, det er jo ingenting som vi mangler, men hvis vi hadde forstått hvor velsignet vi er, som har tilgang på Guds hellige, ufeilbarlige ord hver eneste dag og hele tiden. vi hade forstått det, så hadde vi ikke gjort noe annet enn å sitte og lese Guds ord, praktiserte og fått budskapet ut. For det finns mange land i verden der de vil dø bare for å lese litt i denne boka som vi har full tilgang på hele tiden. Bibeln er Guds hellige, ufeilbarlige ord som Gud har gitt oss for at vi skal kunne fungere som kristne, for at vi ska bli like Jesus, bli formet mer etter hans bilde, og kunne leve et kristenliv som er slik Gud har tänkt at vi skal leve. Uten Guds ord så går ikke det. For da blir det egne tanker, egne motiver, og det trenger vi ikke noe av. Tänk bare på viktigheten av skriften. Jesus selv, Gud, fullt Gud, fullt menneske. Gud selv som kom till jorda, ut i ørkenen og ble fristet i 40 dager av djevelen. Hva svarer Jesus? Det står skrevet. Det står skrevet. Lukas 4,4, Matteus 4,4. Mennesket lever ikke av brød alene, men av vart ord som går ut av Guds munn. Og det har vi her i den hellige Guds ord. Og Jesus, når djevelen frister, han han svarer med Guds ord. Han forsvarer sig med ordet. Og folkens, er dette noe vi lever i? Det betyr ikke at hver gang noen du kommer igjen, hvis du kommer i en så svarer med et bibelvers. Men er ordet i deg? Er Guds ord i oss? Er det det som bobler over? Er det det som er fokuset vårt? Er det budskap i skriften? Er det, er, det, er det Jesus Kristus og han korsfestet? Er han som er på innsida oss, som vi helt ikke har lyst til å formidle? Bobler det over på innsiden av kunskap om, om Guds ord, om Jesus, om Gud Fader, om den hellige ånd, om hvem han er og hva han har gjort? Eller er det alt annet som tar fokus, og så har vi litt input på søndag? Jeg vet ikke. Min erfaring i hvert fall er at mange steder i dag er det litt sånn. For sannheten i Guds ord, sammen med troen på Jesus Kristus, drevet av den hellige ånd, det blir til sammen et liv som en kristen. Jeg sier det igjen. Sannheten i Guds ord, sammen med troen på Kristus, drevet av den hellige ånd, det blir til sammen et ekte liv som kristen. Og vårt oppdrag som kristne, og vår metode, det er jo forkyndelsen, det er formidlingen av budskapet om syndenes forlatelse ved troen alene på Jesus Kristus. Og metoden er forkyndelsen. Romerne 10, 14 sier at det, hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan en høre uten at noen forkynner? Så kommer vers 17, så kommer da tron av å høre, og det å høre kommer ved Guds ord. Vet du du får høre fra mange talestoler i dag? Du får høre dette, forkyn, 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 og om nødvendig bruk ord noe det mest ubibelske som finns. Han som har blitt påstått å ha sagt det en katolisk best, han sa det ikke engang. Men vi er formidlere av Guds ord. Og skal vi være formidlere av budskapet av Guds ord, så vi vet vad som står i Bibelen. Og det, er, og, og det viktigste er at Jesus Kristi sted fortjener død for synd på korset. At mennesker kan få en ny sjans av Gud til å bli gjenforent med han. Det er det viktigste. Hva Jesus gjorde på det korset er det viktigste. Men Guds ord er også mye mer. Og som ledere, som pastorer, så er det viktig at vi forer eller kristne med Guds ord. Alle veier, så at de får mat. Og som jeg sa, så får du høre mange steder i dag at forkynd, forkynd, forkynd om nødvendig. Bruk ord. La oss gå i skriften og se om dette er i tro med Jesus. La oss gå i skriften og se om dette er i tro med apostlene. La meg bara ta dere med på en liten, sånn, kjapp reise inn i Markus, for eksempel. I Markus evangelium bynn vi i Kapitel 1. Og vi kommer vi ett in i Johannes døpan sin h og så går vi over i Jesus sin varrt. Slik stå døpan i Johannes fra kapitel 1 var 4. Sg stå døpan Johannes fram i ørkenlande og få synnte omvennelesdag til synnes forlatelse. Så kommer i vers 14 med Jesus. Men efter att Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Og han sa, «Tidenes mål er fullt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere å tro på evangeliet.» Hvor ofte får du høre det i dag? Hvor ofte får du høre det i dag? Omvend dere å tro på evangeliet. Mange av oss kristen er det som i dag. Er, en ting er i menigheten, men ofte er det vi er ute og formidler Guds ord slik det virkelig er tror vi att det er virksomt i dag eller kan vi ikke gjøre det sånn siden vi har kommet helt till 2013 vet du hva? vi kan gjøre akkurat det samme som det Jesus gjorde vi kan gjøre akkurat det samme som det apostelen gjorde budskapet er det samme vet du hvorfor det er han den allmektige store skaper av himmel og jord sånn skal frelse mennesker ikke vi, vi er bare budbringere av budskapet enten tror vi på dette eller ikke vår 71. Då var vi over i Kapernaum, Jesus kommer till Kapernaum. De gick så in i Kapernaum och på sabbaten gick han strax in i synagogen och lärde. Jesus underviste. Och så står det vers 22, de var slott av undring över hans läre, för han lärde dem som en som hade myndighet och ikke som de skriftlärde. Jesus underviste. Vers 38. Han säger till dem: "Låt oss gå till andre steder, till småbyarna här omkring. Så jeg kan forkynne ordet der også, for det er derfor jeg er kommet. Det er derfor Jesus kom, for å forkynne Guds ord, for å formidle hvem han var, hva han skulle göra. Så står det videre i vers 39. Så dro han omkring i hele Galilea og forkynnte i synagogene deres, og han drev ut i onde åndene. I dag det fort gjort at man prøver å drive ut ond andre, og andre, så forkynner man ikke Guds ord. Men vi må, ordet må alltid komme først. Budskapet. Hvem er vi? Hvem er vi? Hva tror vi på? Hvorfor er vi her? jo Vi er ambassadører for Gud her på jorda. Vi er på en mellomstasjon. Og hva er vårt budskap? Hva er oppdraget vårt? Å lede mennesket til Jesus Kristi føtter. Slik at de skal bli frelst og komme til tro. Slik at den dagen de trekker sitt siste pust, for det er da det virkelig begynner så skal de få være med Jesus, for alltid og alltid. Det er vel det vi tror på, er det ikke det? Det er dette som er budskapet til oss kristne. Over i kapitel 2, vers 2. Straks samlet det sig mange mennesker, så mange mennesker, at det ikke fikk plass, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. Jesus talte ordet til dem. Vers 17. Han gick så ned till sjön igen. Hela folkmännen kom till honom och han lärde dem. Och så sa han också i, i vers 17: Jag är inte kommit för å kalla rättfärdige, men syndare till omvändelse. Och i kapitel 3 vers 14. Utsendningen av når han utvalgte apostlarna. Jesus velger ut tolv apostler, så står det i vers 14. Han tog ut tolv som skulle være sam med han, och som han sendte ut for å få kynne. Og ha makt til å helbrede sykdommer og drive ut onde ånder. De ble sendt ut for å få kynne. Vers Kapitel 4, lignelsen om såmannen som vi känner veldig godt, kanske den mest kjente lignelsen som står i evangeliene. Så står det, han begynte igjen å lære dem ved sjøen. Det samlet seg mye folk om mann, og han steg ut i en båt och satte sig ute på sjön. Hele folkemengden var der på land, og han lærte det mye lignelser. For Jesus underviste folket. Jesus underviste folket. Og hva er, hva, er han, hva er det han sådde med? Altså, hva er det såmannen så med? Vers 14. Såmannen sår ordet. Såkordene er Guds ord. Hvorhen hen vi är? så er det Guds ord som vi skal formidle. Det er det som er budskapet vårt. Over i kap... Nei, vi er fortsatt i Kapitel 4, vers 33. Da er vi over i alle lignelsene som Jesus fortalte her i Markus 4. Og i mange lignelser talte han ordet til dem, så mye som de var i stand til å høre. Han talte ordet til dem. Over i kapitel 6. Da det ble sabbat, begynte han å lære i synagogen. Vers 6 han undret seg over deres vantro han dro så runt i landsbyen der omkring og lærte vers 12 da, de dro da ut og forkynte for folk at de skulle omvende sig. vet du hva, disse tingene her har vi gått bort fra i dag hvor ofte snakker vi om vennelse til syndenes forlatelse i dag jeg være helt ærlig, jeg hørte ingenting om det før jeg hadde vært, kalt meg kristen i 6 år da hørte jeg det for første gang Vers 34, han hadde indelig mening de med dem, for de var som få uten hyrde, og han bynt å lære dem meget. Det er en ganske viktig del av det, når han metta de fem tusen, han lærte de først. Om noen har øre å høre med, han hører. Altså, vi skal høre Guds ord. Jeg kunne fortsatt og fortsatt og fortsatt. Men Guds ord er det Jesus forkynte. Apostlene reiste rundt og forkynte Guds ord. Vi som kristne skal formidle budskapet, og budskapet står i skriften, og hvis vi ikke kommer tilbake til det igjen, hvordan skal vi da forvente at mennesket blir frelst? Hva er det som frelser et menneske? Jo, det er å høre ordet. Og så er den hellige hellig som virker gjennom ordet, og minner om synd, dom og rettferdighet. Så Guds ord presentert og forkynt av mennesker, det är Guds plan for å nå människor. Det är så kan man det är kan har lagt det. Så har Gud ordinerat att vi ska förkynna ordet och nå människor på den måten. Så är vi detta vers det var 15 2 Timoteus 3. O helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre deg vist til frelse ved troen på Jesus Kristus. Og Timoteus han ble oppdratt av sin mor og sin bestemor, og han fikk oppdragelse i de hellige skrifter som kunne gjøre han vis til frelse. Da er det her i dette tilfellet snakk om det gamle testamentet, men som er fullt Guds ord på samme måte akkurat som det nye testamentet er. Guds ord er i stand til å frelse. Når det blir forkynt rett og rent. Og jeg vet ikke om noe annet, kanskje hvis du vet om noe annet som er skarpere enn noe tvegets verd, noe annet som kløver sjel og marg og, og helt inn til ånd, det vet ikke jeg om. Det er nemlig Guds ord. Så vi leser altså i vers 15 her at Bibelen gjør oss vis til frelse ved troen på Kristus. Og tänk så viktig det er. At vi kommer tilbake til undervisning fra ord igjen. Jeg regner med at det er god undervisning her i Salem. Men når jeg ser at vi må komme tilbake, så snakker jeg om kristenheten generellt i Norge. Min opplevelse av det. Og jeg tar ikke alle under en kam heller, men min snakker ut fra den opplevelsen jeg har. Og jeg, du trenger ikke å reise langt rundt her i Rogaland før du finner steder der Bibeln ikke blir brukt i helt tatt, eller det kalles et kristent arbeid. Så Timoteus sin oppvekst var jo før det nye testamentet ble skrevet så han blir opererar genom det gamle testamentet. Och hele det gamla testamentet också pekar ju på Kristus. Isaia 53 är ju ett av de mest kända och mest tydliga skrifterna om den lidande messias tjänaren som skulle komma. Och vårt uppdrag som kristna är att fortælle och vittna och leve ut det som står i bibeln, at så att människor ska bli frälst. Och därför så är det helt avgörande vad mycket tid vi brukar i Guds ord. Her er vi forskjellige som mennesker, hvor mye, hvor mye konkret tid man bruker. Men det må være Bibelen som er det som vi fyller oss med. Skal vi holde oss til den sanne, og den sunne, og den rette lære, så må det være Guds ord som blir forkynt, og, det må være, og som vi hører, og så må det være Guds ord som vi tar til oss. Ingenting annet for det Gud har gitt oss. I vers 16 så står det att hela skriften är inomutad av Gud och nyttig till lärdom till obevisning till rättledning och till optuktelse i rättfärdighet. Det är et väldigt väldigt viktig vers för här står det att hele skriften är inomutad av Gud. Och så är det någon som försöker säga si, ja, men här menar Paulus bara det gamla testamentet men det är helt fel för Paulus visste att det han skrev där och då är inomudet av Gud. Han visste att han var läs galaterbrevet inte har emot att det någon människa men av Jesus Kristus uppenbarelse. Paulus fikk alt rätt fra Gud selv, til motsetning fra oss som får det fra skriften. Og det vil si at Paulus, Johannes, Matthäus, Markus og Lukas, de har lagt sitt preg selvfølgelig på de skriftene, men alt er inspirert av den, av den hellige ånd, slik at det finns ingen feil i Bibelen. Det finns ingen motsättning og du finner det faktisk ikke. Så det er mennesker som prøver, forskere og så videre, som prøver å finne motsetninger i skriften, men du finner det ikke. Ved første øyekast kan du finne noen vers som du kan sette opp mot hverandre, men du må lese dem i kontekst og i helhet og gå in og granske skriftene, slik som de bør ha, så vil du se at det ikke er noen motsetninger. Så allt som står i skriften skal vi ta till oss. Og Guds ord, det gjelder for oss i dag. Vet du hva? Jeg hadde en, en runde med, med en pastor for en, et, et drøyt år siden. I en menighet der jeg selv var ganske aktiv og så merket jeg at Guds ord ble ikke forkyndt man hoppet over så mange store steder og så gikk jeg inn så, som jeg tror er rätt å gjøre att jeg tok med meg Bibelen og så dro jeg for å treffe og så satt jeg meg ned og så sier jeg se her se som står här og det var flere konkrete temaer jeg skal ikke gå inn på dem nå for da ble jeg begynt å prate om det og det har jeg ikke tid til men, 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 men det var flere temaer da i det testamentet som er krystallklare se här. og så sier han pastor nei men det har ikke jeg kall til sårt så kallt det det här men det står skrevet detta är det, det vi ska hålla förhållast til. Och så utfadrar en på det och så och så ringte mig efter två dagar och så sa han nej du hade ut om det här tema. Nej det var för att hur Paulus han var så präglad den tiden så den måten Paulus skrev det på da, det gäller det inte dag. Och just det här är ju nog speciellt tillfälle. Det här är ganska vanligt runt om i da man tror at Paulus var preget av sin syndige natur slik at noe av det han skrever kan vi ikke ta for god fisk og vet du hva vi gjør også da? da er det mennesket plutselig som blir suverent og allmektig for vi skal plukke sannheter men vet du hva? Gud har gitt oss ordet som er sannhet hellige deg med ditt ord, sier Jesus ditt ord er sannhet når han ber Jesus ypperste bønn i Johannes 17 Guds ord det gjelder for oss i dag på samme måte Hur vi ska driva menighetena våre? Guds ord ger svaret. Äktenskapen våre. Guds ord ger svaret. Hur blir mer lik Jesus? Guds ord ger svaret. Hur nå människor? Guds ord ger svaret. Vi har allt vi trenger i bibeln och mer til. Vi måste bara tør vi att stole på det. Jesus säger själv Johannes 8:31 så säger han: "Dere är i sanninghet mine disipler där som dere blir i mitt ord." Det vill si hvis vi ikke blir i ordet, er vi i sannhet da Jesus sine disipler? Det spørsmålet må vi stille oss. Hvis ikke det er Bibelen som blir brukt. Hvis det ikke er Guds ord. Når vi skal legge en strategi for menigheten. Hvis vi skal legge strategier, da vet jeg om man gjør det lenger. Hvis man skal finne noen svar. Når vi skal lage en cellegruppe eller, eller en huskyrke, altså, hva, hva er det som skal gjøres slik at den ska fungere? Hva er det som skal formidles? Så det må da være ut fra Bibelen. Det er Guds ord vi skal bruke. For vi er disiplere av Jesus Kristus i dag. På samme måte som de som vi leser om i skriften, så er vi disiplere. Selv om vi er formet og vi har så mye annet runt oss, men vi er Jesu Kristi etterfølgere. Og elsker vi Jesus, så sier han i Johannes 15, 14, så holder vi hans bud. Vi gjør som han sier. Han er Herre. Jesus er ikke bare frelser og venn som man har bare i armkroken å ta fram. Han er Herre. Han er Gud. Den allmektige, store skaper av himmel og jord. Men ja, også vår venn. Og han har gitt oss sitt ord. Og Jesus selv sier det i nettop sin yppersteprestelige bønn i Johannes 17, til, når han ber til Faderen, «Jeg har gitt dem ditt ord.» Salmen 19, vers 7, sier at «Herrens lov er fullkommen, den omvender sjelen.» «Herrens lov er fullkommen, den omvender sjelen.» Så ser vi videre i dette verset som vi akkurat var i vers 16, at, at, at Guds ord er nyttig, til lærdom, til å bevise ting, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Altså, Guds ord, jeg skal ikke gå in på, på alle de enkelte tingene der, men, men det det, hvis du oppsummerer det verset der, så er Guds ord nok til allt. Når Guds ord blir inntatt, når Guds ord former, så kommer de neste verset på sin rätt. Da blir vi satt i stand til all god gjerning. Og det er en veldig viktig rekkefølge, for at i dag så går man ut og så man masse, masse gode gjerninger overalt, og så er man ikke grunnfestet i ordet. Men når Guds ord blir inntatt i oss, når det er Guds ord som former oss, så vil vi bli satt i stand til all gode gjerning. Det er mer enn nok. Jag var på UL i fjor. Da traff jeg en gjeng som stod der og hadde stand. Og de skulle formidle noe til mig og jeg. Og jeg, det var da selvfølgelig kristne ungdommer. De kjente ikke mig så jeg kom dit. Og så de trodde sikkert ikke at jeg var kristen. Når det kommer tatueringer overalt og ser ut sånn som du gjør, så vil du sikkert tro at jeg kristen. Det er helt greit. Det synes jeg var artig. Men, for da kan jeg formidle evangeliet til dem. Men, men, så kom jeg dit, og så spurte de meg, vil du lære å helbrede? Så sa jeg, lære å helbrede, sier jeg kunde fortælle mig evangeliet for nå. Og så var de helt sånn. Og de kunne ikke svare. Og det var på UL som er en solid kristen ungdomsfestival. Så spurte jeg dem, jeg ja, vet det var Guds ord sier, vet dere hva vet det var budskapet vårt er for nå. Hvem, hvem hvem er du som kristen? Hva er identiteten din? Og så de kunne nesten ikke svare. Jeg prøvde å jeg prøvde ikke å sette dem sånn på plass. Jeg prøvde bare å snakke med dem, få en sånn samtale, men de visste ikke hva Guds ord sa om veldig, veldig mange ting. Vårt budskap som skriften formidler, er jo først og fremst hva Jesus har gjort. På korset. Ikke helbredelse. Hvis Gud velger å helbrede, så sier jeg Amen. Hvis Gud velger å gjøre noen, noen, noen mirakler, hen Jeg sier takk og lov. Men først og fremst, er jo, så er det ikke helbredelse som er budskapet. Vårt budskap er jo, Omvendelse til syndenes forlatelse, tilgivelse av synd. Det det vi må tilbake til. Og hvis Guds ord blir inntatt, hvis Guds ord er det som fyller oss, så blir vi satt i stand til all god gjerning. Da vil disse gjerningene våre, for det er viktig, uten, uten gjerninger, så er troen død. Altså hvis ikke troen manifesterer seg i et liv, i etterfølgelse, i lydighet til skriften, til kjærlighet til Jesus... Så, så er troen død, for på den oppriktige tro er jo blant annet livet man lever. Og det handler ikke om å vaske biler og rake hager og handle for eldre. Det er, det er ikke bare det, selv om det er gode gjerninger. Men disse gjerningene som, som det snakker om, det er å tilbe. Tilbe ved Jesus. Og som jeg pleier å stille til mange ungdommer, er Jesus herre når du er alene? jeg stod på møte og prisa Gud sånn, jeg, og så så jeg noen så på mig i flere år, og så kom jeg hjem og så la jeg liksom ting litt fra mig. helt til for to år siden jeg hørte en undervisning om omvendelse til syndenes forlatelse av blant annet Øyvind Andersen og så talte Guds ord på en annen måte som det aldri har gjort før og så såg jeg min egen synd og så så jeg at hva, Jesus var egentlig ikke her når jeg var alene det var bare når jeg var på møte og skulle være flink jeg kunne si alle de rette tingene, ikke problem det kunne holde fine taler, og så folk både klappet og jublet. Hva er det det jeg har kalt til? Plutselig så, så jeg min egen synd. om når er det jeg så min egen synd? Jo, når blev ble forkynt rett og rent. Når jeg fikk den sunne lære forkynt av Høyvind Andersen genom internet. da så jeg min egen synd. Og vet du hva? Da måtte jeg knele og bekjenne. Og så ble Jesus herre når jeg var alene også. Og det er et veldig utfordrende utsang. Jeg sa det til en press. Han ble sint på meg. Hvordan jeg kunne formidle noe sånt. Men Jesus er Herre. Jesus er vår Gud og vår konge. Og det er viktig når vi snakker om disse tingene her, at vi må forstå også at vi må ikke, vi må ikke prøve, når vi snakker om gode gjerninger, at Guds ord i oss som skal forme oss og Guds ord i oss, som vil, som vil gjøre oss hatt i stand til all god gjerning. Man må passe på at man ikke prøver dette her egen kraft. For det som mange gjør også i dag, det man at man begynner å gjøre alt. alt. vi skal gjøre. Og så hvis vi ikke får gjort de tingene der, så, så plutselig så blir det egen rettferdighet ut av det. Det må vi passe oss for. La Guds ord virke. For dine barn med Guds ord. For dine venner med Guds ord. For, det er selv med Guds ord jeg så det skal være sånt tro igjen med kurs det er kjempebra men gi dem det er Guds ord som gjelder Guds ord det er virksomt, det er levende det er skapende noe som skjer i mitt liv og som skjer i manges liv og som er en väldigt viktig ting som kan være en veldig utfordrende ting som skjer når Guds ord blir fasitt nå Guds ord blir levande och det börjar bli känt i skriften så har nog antingen att man börjar känna igen en falsk lärare. Falsk lärare vill du se si att kan du känna igen en falsk profet idag? Vill du känna igen en falsk lärare som kom hit och förkynte? Jag tror mest sannolikt att det kommer någon falsk där hit och förkynte. Men ville du igen känna det? En falsk lärare snackar om Jesus. Han tror inte med horn og høygaffel. En falsk lærer står ikke med tur bare og snakker om islam eller buddhisme, selv om, for det vet vi. Glem det. Men en falsk lærer snakker om Jesus. En falsk lærer vil snakke om det å være disippel. En falsk lærer vil snakke til og om Jesus som Herre, og det vet vi. Matteus 7, 23 så sier Jesus på Domen dommenslag, «Ikke alle som sier til meg, Herre, Herre, du arver Guds rike, men den som gjør min himmelske fars vilje». Og så svarer de med, ja, men herre, vi har jo, vi har jo drevet ut under ånder i ditt navn. Vi har profetert i ditt navn. Vil vi kjenne igjen falsk lære? Grunnen til at jeg begynte å kjenne igjen falsk lære er for at jeg har vært under falsk lære i flere år. Fra trosbevegelsen. Og det er ikke alle i trosbevegelsen som er falsk lære. Men mange er det. Og de tar in kommer in over dette landet i store, store drag. La mig bruka ett exempel som är väldigt lätt genom skulen idag. Joel Austin, pastor i Lakewood, Texas, samlade 30 000 medlemmar på på möte varje enst föndag. Vad han förkynner för nå? Noe. Jo, någon gång så plötsligt så hör du Jesus som han säger, bara du tänker positivt så vill det bli sånt Allt du vill ha, allt det du ska få, det, det, det får du. Bare henvend deg til Jesus og tänk de gode tankene. Hvis du har en sånn bunke med regninger, så snakk til den regningen, de regner, og, så vil, og så vil det komme penger in på din konto. Så bruker den et skjeldt bibelvers i ny og ned til å begrunne disse tingene her. Og første, når du hører disse tingene her, så vil de som er den sunne lærer avsløre dette her med en gang. Men de snakker om Jesus. Men vit den ting, de snakker ikke om den samme Jesus. De sier att Jesus Kristus fikk Satans natur på korset. bom det er dette til Jesus fikk ikke Satans natur på korset. De sier att Jesus var tre dager i helvete og måtte lide der. Feil, Jesus sa, det er fullbragt. De sier også at tro det er noe du kan snakke ut, og så blir det existens, Vet du hvorfor? For de kaller sig små guder. Hvem er det som taler ut, og så blir det sånn? Det er Gud. Det ble, ble lys, og det ble lys. Falsk lære sprer seg innover landet vårt med store drag, og du, hvis du ikke kjenner en disse tingene, så er det kjempeskummelt, for du har ikke egne menigheter som alene følger denne teologin, men det sniker sig inn litt her og der. Så plutselig så blir det sånn en mix. Og vi skal advare mot dem. Matteus 16, vers 6-12, så advarer Jesus mot farisernes surdei, og farisernes lære. Han sto offentlig og advarte mot dem. Tim 1:3 till Timoteus 1:3 till 4 så sier så sier Paulus det första Paulus säger till Timoteus är då jag dro till Makedonia bad jag dig bli i Efesos så du kunde förmane visse folk till inte att fara med främmande lärare. Så navn ni i två stycker i var 20, bland dem är Hymenius och Alexander dem har jeg til Satan for at de har jag övergivit till Satan för att de ska bli tuktade så du la vare och spotte. Og jeg forstod at jeg etter å ha kalt meg en kristen i fem år, da egentlig alt handlet om helbredelse og tegn og under. At jeg egentlig hadde følt falsk lære så lenge. Helt til jeg fikk høre om korset. Og Jesus det fortjener dø for synd. Og det er utfordrende ting når vi kommer bort i de tingene, men vi må tørre å stå i det, vi må tørre å snakke om det, fordi at det er rundt oss mange, mange steder i var 17 så står det da som jeg sa for at Guds menneske kan være fullkommen i stand til all god gjerning så gjerningene våre, livet våre det blir formet av at Guds ord virker i oss og vi var inne på romerne 12-2 i begynnelsen skikter ikke lik denne verden men blir fornyet i deres sinn vet du hva vi som Kristna, når vi inntar ordet når vi lever i fellesskap med Jesus Kristus så er vi annerledes vi er et helt annet folk vi er i verden, men vi er ikke av verden. Vi er her på et oppdrag for å formidle de gode nyheterne. Og Gud bruker sitt ord for å forny oss. Han bruker sitt ord for å utruste oss, slik at vi får komme ut med disse gode nyheterne. Slik at vi kan få lov av Guds nåde alene til å lede mennesker til Kristus. For det er det som er oppdraget vårt. Alle mennesker i dag trenger Jesus varför på grund av synd. Alla tänger tillgivelse, alla tränger nåde, vart enaste människa. Det är inget enaste människa som är rättfärdig. Det är inget en som gör det goda säger Paulus. Och blir detta förmedlat idag? Törr vi att snacka om synd? Vet du vad? Den helige Hans oppgave, en av de viktigaste uppgifterna är att minna om synd och dom och rättfärdighet. Och visst är det inte att snacka om synd och dom och rättfärdighet? Är den helige Hans med då? Det kan du stille spørsmål på. Så vi må ta ordet daglig. Være i bønn. Så vi må gravvis bli lik, mer lik Jesus. For det, det som er min bønn for mitt liv. Det er bli mer lik han. Å bli mer lik Jesus. For hvis jeg blir mer lik Jesus, så har jeg en mye bedre ekte mann. Mye bedre far. En mye bedre venn. Og jo mer jeg liker, blir Jesus. Jo større forutsetning har jeg også for å formidle Guds ord slik som det virkelig er. Men jeg vet at den eneste måten at jeg skal bli mer lik Jesus på, det er at Jesus må få tale til meg. Jesus må få forme mig og han gjør det først og fremst gjennom sitt hellige ord. Og det må vi komme tilbake til. At det er ordet som former oss. Det er Guds ord som er fasitt. Jeg får ikke sagt det mange ganger. Har sagt. Du aner ikke mange ganger jeg har talt om det siste året. Du har gjort det helt bevisst. Det er så mange andre ting jeg har lyst til å tale om, men jeg må snakke om det, fordi at det dessverre ikke blir brukt så mye lenger romerne 8-29 sier at for dem han forutkjente dem har han også forutbestemt til å bli like dannet med hans sønns bilde dette er det kristne de man forutkjente dem har han forutbestemt til hva? så blir like Jesus og tenk at en dag så skal vi få bli like Jesus ikke helt like, vi kommer aldri til å bli Gud men vi kommer til å få se han slik han er skal vi bli like Jesus så er Bibelen avgjørende skal vi bli mer kjent med Jesus så er bibelen avgjørende. Og bibelen er vårt hovedredskap som kristne. Alle sammen kjenner sikkert teksten i Efeserne 6:11 til 18 om Guds fulle rustning. Hva er det Guds fulle rustning var det, det det snakker som der jo det er en slags den Paulus bruker jo bilde på en romersk vi har brynja og vi har skjolde og vi har sverde og vi har sko og frelsenshjelm og så videre hva dette betyr? jo dette betyr en beskyttelse for den kristne mot djevelens liste i angrep, som blir betegnet som piler med, med brennende piler som kommer og alt er beskyttelse brynja er beskyttelse hjelmen er beskyttelse men vi har ett våpen vi har ett våpen ett våpen på rustningen. Hva er det for noe? Åndens verd. Vers 17. Hva er åndens verd? Det er Guds ord. Det er Guds ord. Og hvis vi hadde forstått kraften i det der. Og det er så utrolig viktig. Vi har fått ett våpen, og det er Guds ord. I Bibeln så er Gud åpenbart for oss. Og her kan vi bli kjent med han. Ikke, ikke som teori, men som, det levende, som den levende Guds ord. Det andre sted som Gud har åpenbart sig for mennesker er gjennom natur, men du blir ikke frelst av å se store fjell og, og, og fine hav og så videre. Vi trenger Kristus, tro alene på Kristus. Så hvis vi ikke kjenner Jesus gjennom Bibelen, så kan det gå til at vi ikke kjenner. Hvis vi ber til en Jesus som vi ikke har blitt fått åpenbart gjennom skriften, hvis vi ber til en Jesus som, som, som ikke kjenner gjennom ordet, så kan det hende at vi ber til en annen Jesus enn den vi egentlig vill be til. Og i dag i menighetene våre, i Salem, eller på misjonshuset på Vigrestad, eller på alle bedhusene runt om, så är vi jo enige om at Jesus er Herre. Jeg tror alle er enige om at Jesus är Herre. Og ska Herren bli hørt, skal kangen bli hørt, så er det et ord må ut. Jesus blir hørt gjennom sitt ord ordet blir forkynt, så blir Jesus hørt. Så la Guds ord, og la Jesus være herrig. Og la Guds ord være det som preger menigheten. Og når vi er enige om da at Bibelen er fasivt, Bibelen er sentrummet, Bibelen må vi holde oss til, Bibelen må være det vi lærer av, Bibelen må være vi henter svar, det vi begrunner ting, vi må begrunne det vi gjør med skriften. Og så er budskapet vårt å gå ut og gjøre alle folkslag til disiplene i det vi døper dem i Faderen, Sønns og den Helligånds navn. Og så skal vi lære dem å holde alt de har befalt, det Jesus, og det står i skriften. Men hvordan gjør vi disse disiplene? Jo, vi går ut, og hva er det vi formidler? Hva er vi tror på? 2. Korinther 5, 21 Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss for at vi skulle få Guds rettferdighet ved ham. Er vi klar over det, folkens? At Gud selv, Gud selv kom ned. Og Gud selv kom ned til vår støvete verden og ble menneske. Og på det korset, det står i, i romerne 81, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Hvorfor er det ikke noen fordømmelse for den som er i Kristus? Fordi at når han hang på det korset, så ble han dømt for dig og mig. Og når vi tror på det, så skal vi få lov til arve det evige livet sammen med Jesus. Er du klar over at troen alene på Golgata Frelsesverk, det som skjedde på korset, troen alene der, det gjør at når du står på din siste dag, og du trekker ditt siste pust, som vi vet aldri når er, men når du står foran Gud, den allmektige, og skal gjøre regnskap for ditt liv, så er du vasket kritvit av blodet. Du er tilgitt. Du er tilgitt for allt allt. Og Jesus har vasket deg rein, og Gud ser på deg gjennom Kristus. Er du klar over hvor stort det er? At når egentligen når Guds ord sier, blant annet gjennom romer, at alle har syndet... Alle fortjener egentlig vreden og dommen, alle. Men Gud i sin godhet sendte Kristus for at du og jeg ikke skal gå fortapt. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne for at hver det som tror på han ikke skal gå fortapt. 1. Korinther brev 15 sier at det er evangeliet som frelser. Evangeliet var det för nå första Johannes 4:10 Dette er kärleheten Ikke att vi har älskat Gud men att han har älskat oss och sent sin son till soning för våra synder. Tänk på de fantastiska nyheter och det är detta som må förmedlas folkens. Det är detta vi må tillbaka till. Ja, vi ska lära om nådegåvor. Ja, vi ska lära om skapelse. Ja, vi skal lære om hellegjørelse. Men det må aldrig bli sånn at det går lang, lang tid uten at forsoningsverket er i centrum. Det er det som er budskapet vårt. Og når vi skal lære opp mennesker og ungdommer i dag som skal gå ut, så må vi lære dem først og fremst vad korset er for nå. Vad Jesus gjorde. Å formidle dette til mennesker. For hva er de gode nyheterne? Jo, de gode nyheterne er at Gud faktisk er god. Gud er god. Gud er full av nåde og tilgivelse. Men den nåden og tilgivelsen finns kun gjennom Kristus, Jesus alene. Når vi skal formidle evangeliet i dag, som så, sånn som det virkelig er, så kan det være veldig utfordrende. Men husk en ting. Vi tjener Jesus, ikke mennesker. Vi må tørre og si hva vi virkelig tror på. Og min inspiration eller utfordring til deg vil være å være i ordet. Om du er ung eller eldre, det har ingenting å si. Vær i ordet. Og det sitter mange i denne forsamlingen som kan mye mer fra Guds ord enn det jeg kan, det vet jeg. Men jeg sier allikevel med frimodighet, for dere vet det er sant. Ta til dere av Guds ord. La det forme dere. Og tør å gå noen nye steg. Tør å fortelle naboene dine om Kristus. Fortell mennesker som du vet ikke er kristne om forsoningsverket, hva du tror på. Det er det vi er kalt til. Og så skal du få se at når vi gjør det, så virker den hellige ånd og frelser mennesker. Vi har kort vittnesbyr slut Vi har hatt folk bo hos oss noen år som har trengt litt hjelp i livet sitt. Og når de har kommet flyttende og bodd hos oss, så har det på en måte vært i tanken en ting, å gi dem Guds ord. Altså Jesus selvfølgelig, men gjennom ordet. Og en gutt som, som bodde hos oss nå for en god stund tilbake, han flyttet for en tre måneder siden. Han kom til oss, og grunnen til at jeg nevner dette her, det er si kraften i ordet. Det er det som er hele poenget med denne historien. Han kom til oss, og han kom nesten fra gata, sliten, ganske ødelagt. Han kommer faktiskt fra en kristen familie, men gikk bort fra det ganske tidlig. Og han kom, han var helt, helt ødelagt. Første dagen som han kom til oss, så var han ruset. Så de første, første så var vi som sånn sykepleiere hjemme hos han men ut fra min egen erfaring ut fra konaen min sin erfaring så vet vi at Guds ord virkelig det virker og jag tror på en levende Jesus som fortsatt kan frelse og som gjør mirakler i menneskers liv så jeg satte meg ned med han hver enste kveld eller han lå til å begynne med og så läste jag ordet for så begynte jeg å gå gjennom eh, bare bergprekene och så gikk jeg over evangeliet och så gikk jeg inn i bergprekene och så over evangeliet over i evangeliet sånn gjorde vi hver kveld etter to uker og det var egentlig ikke noen sånn kjemperespons etter to uker så satt vi oss ned og så begynte jeg gå in i slutten Kapitel 7 i bergprekten og så gikk jeg over i evangeliet og så, og så reiser han seg opp i stua og så begynner han å gråte han såg sin egen synd og så knelte han i stua og så bekjente han Jesus som herre og frelser helt plutselig det du hvorfor? Fordi at Guds ord er skarpere enn noe tvegelsverd. Det kløver ånd og sjel og marg og ben og dømmer hjertestanker. Jesus Kristus virker genom sitt ord, og i dag så er han, han er født på ny. Han er en ny skapning, og han lever med Jesus
1: nærmere enn mange
0: har kjenner. Det er helt fantastisk å se. Så ikke mistroa på Guds ord. Og selv om dere møter motstand på det, det kan bli kalt konservativ alt mulig. Stå på sannheten. Stå på Guds Stå på Guds ord. Ikke vik bort fra deg. Tjen han, ikke mennesker. For når vi tjener han, så tjener vi mennesker. Når vi tjener han, så tjener vi mennesker slik som vi skal. La oss be til slutt. Herre Jesus Kristus, jeg bare takker dig for at du er her. Og jeg takker deg, Herre Jesus, fordi at du har kommit til vår jord. Takk, Herre Jesus, for det som du gjorde på korset på Golgata for 2000 år siden, Herre. Tusen, tusen takk for at du er en nådig Gud som strekker ut hånda til syndere som trenger omvendelse og takk, Herre, for at du svarer bønn og takk for at du frelser og takk, Herre, for at du er den samme i dag ja, til evig tid Herre Jesus, jeg vil be for Salem misjonsmenighet, Herre, må du velsigne Jakob og lederskapet Herre, må du velsigne forsamlingen, Herre Jesus Herre, må du utruste hver enkelt som går her, Herre til, til å bli enda mer lik dig må du bruke Salem, Herre Jesus, som ditt redskap her i Stavanger til å formidle sannhet, til å ditt ord. Og Herre Jesus Kristus, må du bruke Salem til å lede mennesker til deg selv. Herre, måtte Salem være en sannhetens kilde mitt i Stavanger, Herre Jesus. Og Herre Jesus, jeg takker deg for det som du har gjort i denne menigheten her, og jeg takker deg for det du gjør og jeg takker for det som ligger foran, Herre. Jeg legger alt arbeid, legger lederskapet, eldsteråd, styrer alt i dine hellige hender og ber om din ledelse, Jesus. Og Herre Jesus Kristus, vi priser deg og vi tilber ditt hellige navn, for du er Gud. Herre, vi øfter opp deg som, som skaper av himmel og jord, sannhetens Herre og vår konge, Tusen, tusen takk herre for at du har frelst mig og takk for alle som du har frelst som er här i dag, Jesus. Jesus, vi bekjenner med vår mun at du är Herre. Og vi tror att du är den sanne og levende Gud. Og vi tror, Herre Jesus, på det du gjorde på Golgata Kors. For syndere som oss. Vi tror att du sto opp igjen og vi tror att du en dag kommer tilbake og ska dømme levende og døde, Herre. Og Herre Jesus, fram til den dagen og Herre, må du hjelpe oss til å leve i dine fotspor. Herre, gi oss frimodighet, gi oss styrke, gi oss kraft. Og så be jeg, Herre, om at ditt ord igjen blir faset på bedehus i menigheter og forsamlinger runt om. At ditt ord er det som igjen blir brukt til å disippelgjøre. At ditt ord er det som blir brukt, Herre Jesus, for å bli mer kjent med dig. Må du minne ledere, må du minne ungdomsledere på det runt om, Herre Jesus. Herre, velsign denne søndagen og resten av denne dagen. Vi tilber dig og vi priser ditt hellige navn. All ære til deg. Du ska ha all ære, kjære Jesus. I ditt navn. Amen.